0: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Vamos a hablar del de, combate de la Vuelta de Obligado 20 de noviembre de 1845 periodo de gran expansión imperialista de Francia e Inglaterra En Asia, Oceanía, África y América Aparece esta teoría internacional de que los espacios hay que ocuparlos Y en ese contexto se produce primero en nuestro país el bloqueo francés 1838 a causa de la detención de un francés de un ciudadano francés que se niega a hacer el servicio militar porque como ustedes saben el tratado de amistad, comercio y navegación entre Inglaterra y Argentina permitía a los ingleses no hacer el servicio militar obligatorio Francia no tenía un acuerdo de las mismas características y los ciudadanos franceses tenían entonces que cumplir con esto se produce un arresto de un ciudadano francés que es tomado como excusa y se produce entonces el bloqueo francés sobre el puerto de Buenos Aires. Recordemos que estuvo el apoyo de los unitarios asentados en Montevideo, Lavalle con apoyo francés y 1.100 hombres invade Entre Ríos y Santa Fe, con la cabeza insuflada por los dichos de Florencio Varela y el inefable Salvador María del Carril, ¿no? aquel que lo había instado a asesinar a Lavalle. Fíjense cómo pensaba el romántico general Lavalle cuando llega a Entre Ríos. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad, decía el hombre al que se le ha dedicado un romance. Sí. ¿eh? Por, por su carácter de romántico. Vamos a escuchar las palabras de Chilabé referido a
1: Lavalle y su traición. El general Lavalle tiene un orgullo infernal y es más déspota que Rosas. Bien convencido estoy que para Lavalle no hay patria. No habrá sino males y más espantosos que los causados por Rosas porque sus propensiones son peores que las de aquel. Poco a poco, numerosos jefes lo abandonan. Montero, Paz, Elía, Vega, Salvadores. Frente a este desorden están los 40 o 50 degollados de Buenos Aires del año 40. Ciudadanos de Copete, como se decía entonces, pero sin llevar la cuenta de los centenares de criollos del interior asesinados a mansalva por los soldados de un general que no reparaba en gritar ante ellos cuando se le hacía alguna observación. Disciplina en nuestros soldados. No, quieren matar, dejen los que maten. ¿Quieren robar? Deje los que roben.
0: Así decía Lavalle, ¿no? Este hombre que venía a traer la civilización. El fracaso de Lavalle fue rotundo. Tiene que marchar hacia el norte. Esto fue verdaderamente un desastre. Y Echeverría le escribe este poema, donde aparece
1: nuevamente esta calificación de Lavalle. Todo estaba en su mano y lo ha perdido. La Valle es una espada sin cabeza. Sobre nosotros, entre tanto pesa, su prestigio falta. Y obrando inerte, nos lleva a la derrota y a la muerte.
0: Bueno, encima, los que lo habían impulsado, los que le lo habían llenado la cabeza, le escriben poemas denostándolo, ¿no? También tiene, para decir lo suyo, Domingo Faustino Sarmiento, que habla en estos términos de lo que fue este bloqueo francés y la participación de argentinos en ese bloqueo. Esto decía el padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento.
1: Los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. Sé muy bien que en los Estados americanos haya eco rosas, aún entre los hombres liberales y eminentemente civilizados, sobre este delicado punto y que para muchos es todavía un error afrentoso el haberse asociado los argentinos a los extranjeros para derrocar un tirano. Así pues, diré, en despecho de quien quiera que sea, que la gloria de haber comprendido que había Alianza íntima entre los enemigos de Rosas y los poderes civilizados de Europa nos perteneció toda entera a nosotros. Orgullo, ¿no? Orgullo
0: de aliarse con una potencia extranjera para atacar a un gobierno argentino. Finalmente este bloqueo termina siendo un fracaso, termina siendo resistido y manejado muy bien diplomáticamente por el gobierno de Rosas, que termina en 1840 firmando el Tratado Maco-Arana. Se indemniza a los ciudadanos franceses y le otorga los mismos derechos que a los ingleses, ¿no? y hay una especie de amnistía. Es interesante decir que el bloqueo afectó el presupuesto provincial, ¿no? como decía en una carta
1: muy interesante de Mandeville a Palmerston, que decía esto. Se han suspendido algunas de las instituciones públicas, entre las últimas, las escuelas públicas y el hospital de niños. Se ha hecho un llamado a la suscripción pública para mantener los hospitales de hombres y de mujeres, que deberán cerrarse si la suma recaudada no alcanza para cubrir sus gastos. Todos los departamentos civiles y militares están atrasados en los pagos y nadie ha cobrado desde que se inició el bloqueo, excepto los contrabandistas de abastecimientos para el Ejército ...y el ministro destacado en Brasil por este gobierno... ...que ha recibido tres meses de sueldo.
0: Claro, o sea, una situación complicada... ...porque el bloqueo efectivamente fue grave... ...para la economía nacional, ¿no es cierto? Este, eh, complicó mucho la, la relación económica... ...y esto se vio en algunos recortes presupuestarios... ...que se dan en ese momento. Años después comienzan distintas campañas... ...para instar a Inglaterra y a Francia... ...para participar en un bloqueo conjunto. Hay un intento llevado adelante por Brasil a partir del visconde de Abrantes, que le pide directamente al Parlamento británico una intervención, que hablen con Francia, pero una intervención algo francesa, en la cual también se sumaría Brasil, frente al crecimiento de la Confederación Argentina y el peligro que representaba Rosas, o sea, Brasil está pidiendo una intervención militar. Florencio Varela viaja a Londres, se entrevista con Lord Aberdeen y propone la independencia entre ríos y corrientes. Una independencia que hubiera sido la dependencia absoluta de Gran Bretaña. Todo esto para derrocar al dictador, así se decía en aquel momento. La traición de una manera tremenda, ciertamente. ¿no? Mientras tanto, Inglaterra tenía una gran preocupación que era la libre navegación de los ríos. Es decir, dentro de su política librecambista le preocupaba que no hubiera libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná, recordemos que Inglaterra fue siempre altamente proteccionista fronteras para adentro e imponía liberalismo comercial y económico donde ellos tenían influencia y poder que era gran parte del mundo. Y en este sentido el tema argentino, el tema Rosas, el tema Río de la Plata va creciendo en importancia dentro de los temas de la política británica y se llega a debatir en el parlamento británico por pedido de Brasil y algunos comerciantes ingleses esta idea de intervenir en el Río de la Plata. Hay un pedido y entonces el Parlamento Británico, frente al pedido de los brasileños y de algunos comerciantes británicos, debate qué elementos están a favor y cuáles en contra
1: para una posible intervención al Río de la Plata. El Duque de Richmond presenta una petición de los banqueros, mercaderes y tratantes de Liverpool solicitando la adopción de medidas para conseguir la libre navegación en el Río de la Plata. También presenta una petición del mismo tenor de los banqueros, tenderos y tratantes de Manchester. El conde de Aberdeen, jefe de gobierno, dijo que se sentiría muy feliz contribuyendo por cualquier medio a su alcance a la libertad de la navegación en el río de la Plata o de cualquier otro río del mundo a fin de facilitar y extender el comercio británico. Pero no era asunto tan fácil abrir lo que allí habían cerrado las autoridades legales. Este país, la Argentina, se encuentra en la actualidad preocupado en el esfuerzo de restaurar la paz en el río de la Plata y abrigo la esperanza de que ...con este resultado se obtendrá un mejoramiento del presente estado de cosas... ...y una gran extensión de nuestro comercio en esas regiones. Pero perderíamos más de lo que posiblemente podríamos ganar... ...si al tratar con este estado nos apartáramos de los principios de la justicia. Pueden estar equivocados en su política comercial... ...y pueden obstinarse siguiendo un sistema que nosotros podríamos creer... ...impertinente e injurioso para sus intereses tanto como para los nuestros... Pero estamos obligados a respetar los derechos de las naciones independientes, sean débiles, sean fuertes.
0: Mira vos. Y es interesante cómo le responde el canciller Arana en la legislatura de Buenos Aires. ¿no? Recordemos que la actitud de Arana del gobierno de Rosas fue muy bien saludada por San Martín, ¿no es cierto? Que felicitó claramente a Rosas por su actitud firme frente al bloqueo. Y es importante decir que esto ocurría por parte de un hombre que estaba viviendo en Francia. Y esto decía San Martín sobre aquel primer bloqueo bloqueo el francés en una carta dirigida a Guido, que recordemos fue el canciller, luego será el canciller más adelante, de Juan Manuel de Rosa.
1: ¿no? Este injusto bloqueo, que no dudo será aprobado por este gobierno sosteniendo la conducta de su almirante y cónsul, no me causaría tanto cuidado si entre nuestros compatriotas hubiese más unión y patriotismo que el que en realidad existe. Pero con los elementos tan discordantes de que se compone nuestro país, temo mucho que el gobierno pueda sostener con energía el honor nacional y se ve obligado a suscribir a proposiciones vergonzosas, última desgracia que puede caberle a un pueblo que tiene sentimientos de honor.
0: Estaba hablando justamente de los unitarios, ¿no? de la presión que están haciendo. Sí. Cuando se produce este bloqueo también San Martín le ofrece a Rosas sus servicios militares. El 5 de agosto de 1838 le escribe desde Gran Bura a Rosas ofreciendo sus servicios, felicitándolo por la firmeza que está manteniendo Rosas en, en la cuestión. Y Rosas lo nombra ministro plenipotenciario en Francia a San Martín y con un sueldo importante. San Martín rechaza el sueldo, acepta el cargo honorario porque decía que ya estaba cobrando un sueldo del Perú. Así era este hombre. Por eso San Martín eh, es San Martín. Claro. Así que vale la pena recordar esto. Y cómo los unitarios ven esta actitud de San Martín. ¿Por qué San Martín es un personaje antipático para el unitarismo? ¿Y por qué San Martín tarda tanto tiempo en ser incorporado al Panteón Nacional? Y sus restos tardarán 30 años en ser traídos a la Argentina, del 50 al 80, ¿no? Así hablaba Valentín Alcina sobre la actitud de San Martín respecto a Rosas.
1: Como militar fue intachable. Un héroe, pero en lo demás era muy mal mirado de los enemigos de Rosas. Ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones, casi agrestes y serviles contra el extranjero, copiando el estilo y fraseología de aquel. Prevenciones tanto más inexcusables, cuanto que era un hombre de discernimiento. Era de los que en la causa de América no ven más que la independencia del extranjero, sin importársele nada de la libertad y sus consecuencias». Emitió opiniones dogmáticas sobre guerras muy diversas, de las que él conocía también, y de las que no puede hablarse sin estar al cabo del estado político y social de la actualidad de estos países. De nada de eso estaba él al cabo. El hombre que menos conocía a la provincia de Buenos Aires era él. Puede decirse que estuvo en ella solo como de paso, y eso en tiempos remotos emitió pronósticos fundados en creencias desmentidas por hechos multiplicados nos ha dañado mucho fortificando allá y aquí la causa de Rosas con sus opiniones y con su nombre y todavía lega aún Rosas tan luego su espada esto aturde humilla e indigna y... pero mejor es no hablar de él
0: Mirá vos Valentino Alcina ¿eh? cómo se refería a nuestro libertador José de San Martín. Y es muy interesante escuchar la, la respuesta del canciller argentino, Arana, frente a estas amenazas
1: británicas. ¿Con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del Estado cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos. Y que la opinión de los abogados de Inglaterra, aunque sean los de la corona, se sobrepondrá a la voluntad y las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extraño. Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías. Tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de sus enemigos, por más poderosos que sean. Nuestro código internacional es muy corto. Paz y amistad con los que nos respetan y la guerra a muerte a los que se atreven a insultarlo.
0: Bueno, esto decía el valiente canciller Arana. Y se va a producir un hecho realmente inédito. Dos marinas de guerra, las más poderosas del mundo la francesa y la inglesa otroran enemigas de la guerra de los 100 años y tantos sí. enfrentamientos, las guerras napoleónicas por supuesto, se unían ahora para atacar a una nación sudamericana y entonces en la mañana del 20 de noviembre de 1845 aparecen en nuestro horizonte la flota anglo-francesa que viene a querer imponer por la fuerza la libre navegación de los ríos la defensa argentina va a estar basada esencialmente en el ingenio criollo tratar de retener ...a través de tres enormes cadenas atravesadas sobre 24 barquitos... ¿no? ...cadenas que intentaban retener en un codo del río... ...que es justamente la vuelta de Obligado... ...para que las baterías instaladas sobre un barranco pudieran atacar... ...a esta fuerza inmensamente superior en número y poder de fuego, ¿no? Esta es la estrategia que va a quedar a cargo del general Lucio Mancilla... ...el papá del genial escritor Lucio Víctor Mancilla, ¿no? Y ahí Lucio Mancilla... Dice
1: esta arenga, eh, tan fuerte. Vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo serán. Tremole el pabellón azul y blanco y muramos todos antes que verlo bajar de donde flamea.
0: Bueno, así es, tratando de encender el espíritu nacional, se tocan las estrofas del himno, comienzan las baterías a hacer fuego sobre el enemigo, la lucha claramente desigual dura varias horas, hasta que la flota franco-inglesa desembarca, se apodera de las baterías, avanza, transponiendo la vuelta obligada con varias bajas. Finalmente logran pasar este lugar y llegan a a las ciudades costeras del Paraná, donde se lleva una sorpresa. No hay poder adquisitivo, o sea, no esta mercadería de las que vienen encargado estos 40 buques mercantes no pueden colocar su mercadería y terminan finalmente teniendo que disculparse, teniendo que firmar una especie de capitulación. Por eso que la, la victoria a la soberanía es principio de una derrota, pero termina siendo una victoria en lo que ocurre después, lo que va ocurriendo después con la flota anglo -francesa. Y esto escribía José de San Martínez sobre lo que había pasado en esta vuelta de
1: obligado. Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente que posee en la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las demás provincias. Y aunque no dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido que bien sea por orgullo nacional, temor, o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, ello es que la totalidad se le unirán. Por otra parte, es menester conocer, como la experiencia lo tiene ya mostrado, que el bloqueo que se ha declarado no tiene en las Nuevas Repúblicas de América la misma influencia que lo sería en Europa. Este solo afectará a un corto número de propietarios, pero a la masa del pueblo que no conoce las necesidades de estos países le será bien diferente su continuación. Si las dos potencias en cuestión quieren llevar más adelante sus hostilidades, es decir, declarar la guerra, yo no dudo que con más o menos pérdidas de hombres y gastos se apoderen de Buenos Aires pero aún en ese caso estoy convencido que no podrán sostenerse por largo tiempo en la capital. El primer alimento, o por mejor decir, el único del pueblo, es la carne. Y he sabido con qué facilidad pueden retirarse todos los ganados en muy pocos días a muchas leguas de distancia, igualmente que las caballadas y todo medio de transporte. En una palabra, formar un desierto dilatado, imposible de ser atravesado por una fuerza europea. Estoy persuadido, será muy corto el número de argentinos que quieran enrolarse con el extranjero. En conclusión, con 7 u 8 mil hombres de caballería del país y 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza que, con una gran facilidad, puede mantener el general Rosas, son suficientes para tener, en un cerrado bloqueo terrestre, a Buenos Aires. Qué magistral cómo escribía este hombre, ¿no? Y, y además
0: cómo daba consejos ¿eh? desde su sapiencia estratégica de cómo debía procederse. ¿no? Sí. Todo esto una persona que estaba exiliada y que estaba muy conectada con el país, sin ninguna duda. ¿no? Mientras que San Martín decía esto, Valentín Alcina escribía esto, bastante distinto. ¿no? Esta era la mentalidad
1: liberal unitaria. Rosas ha cometido la locura de querer impedir el paso, se refiere a la escuadra anglo-francesa, con batería y buque acorazado. Locura digo porque lo es querer competir tan luego en aguas con aquellas naciones que además de la enorme ventaja de los vapores, tienen la de su tremenda artillería a alopeizar que Rosas y su gente no conocen todavía.
0: Bueno, sí, claramente acá, según el criterio de Alcina, había que rendirse, ¿no? No quedaba otra alternativa. Pero fíjense ustedes lo que decía Alberdi, que era un claro enemigo de sí. Rosas, pero sin embargo, esto decía Juan Bautista Alberti.
1: En el suelo extranjero en que resido En el lindo país que me hospeda Sin hacer agravio a su bandera Beso con amor los colores argentinos Y me siento vano al verlos Más ufanos y dignos que nunca Guarden sus lágrimas los generosos Llorones de nuestras desgracias Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido He dicho que escribo con colores argentinos Rosas no es un simple Tirano a mis ojos Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos ...y no envanecerse de ellos.
0: Bueno, es una actitud de un argentino honesto... ...como es Juan Bautista Alberti... ...que está lejos de, de la actitud de Echeverría, de Lavalle... ...de sumarse a la invasión a la Argentina, ¿no? Aún en el exilio en Francia, en este bello país, dice él, ¿no? La historia termina con la, la capitulación firmada el 24 de noviembre de 1849 por parte del gobierno inglés, que se obliga a evacuar la isla Martín García. Por el artículo 4, el gobierno de su majestad reconocía hacer la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. Es interesante cómo termina la historia, cuatro años después, en 1849, y también es bastante interesante ver la reacción de los comerciantes británicos que firman un petitorio dirigido a Rosas en 1849, el año de la capitulación de la firma de este tratado, Arana Southern, que dice lo
1: siguiente: La decidida protección de vuestra excelencia a los ingleses. La libertad de que ellos han gozado en la posesión de sus bienes y en el ejercicio de sus industrias y comercio, pese a todos los acontecimientos, les infunde un ferviente anhelo de que Vuestra Excelencia siga al frente del gobierno. De lo contrario, su retiro sería no solo una gran calamidad pública, afectaría también a los principales intereses de los residentes británicos.
0: Bueno, porque efectivamente durante el bloqueo no fueron afectados en absoluto los bienes de los ingleses Se respetó la propiedad, siguieron produciendo dentro de las posibilidades Y es importante recordar que cuando se levanta finalmente el bloqueo en el 47 Y luego se va a firmar el pacto en el 49 Cuando se produce el levantamiento, San Martín le escribe a Rosas Y además le va a dar un lugar
1: especial en su testamento que dice lo siguiente el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillar.
0: Bueno, la famosa donación del sable, que como ustedes saben, los unitarios le va a tan mal y que también va a ser un elemento de discordia hacia la figura de Rosas, ¿no? un elemento más para atacar a San Martín. Si bien San Martín no se manifiesta rosista, sino que San Martín sobre todo felicita a Rosas por su política exterior. Es un hombre que acompaña claramente la política exterior de Rosas. Y en ese sentido es que bueno, su más preciado bien, probablemente, ¿no? seguramente, nadie lo duda, que era el sable que la acompaña en las campañas libertadoras le va a ser entregado a Rosas. También es interesante decir, yendo un poco más allá, que la actitud de la burguesía criolla frente al bloqueo anglo-francés demuestra una temprana concepción de lo que era el Estado para ellos. De ninguna manera estaban dispuestos a ceder territorio que hubiera implicado gobierno. La burguesía criolla que acompaña por supuesto a Rosas, eh, la burguesía terrateniente criolla, está dispuesta a, a entregarle a los ingleses el manejo del comercio, la comercialización, el manejo de las exportaciones e importaciones, pero de ninguna manera territorio que implique la pérdida del control del Estado por parte de esta burguesía. ¿no? De ahí el entusiasmo también que pone esta burguesía en la compañera Rosas en la defensa de la soberanía en aquel momento. ¿no? Esto no va en desmedro de nada, sino que complementa información sobre por qué algunos personajes tan antinacionales que van a aparecer luego en la historia argentina de la vereda opuesta acompañan en este momento la defensa de la soberanía nacional porque implicaba retener para sí el control del territorio, lo que implica el control del Estado Nacional y por lo tanto el control de la política argentina, las leyes impositivas y todo lo que tiene que ver con, con lo que decía una burguesía en el manejo del Estado.
2: Historias
0: de nuestra
2: historia.
1: Don Juan Manuel de Rosa.
2: Como es El rostro de la gloria Yo fui el poder Pasaron por mis manos Las vidas y las muertes de la historia De 25 discutidos años Me odiaron y me amaron allá en mi tierra, mi nombre está prendido en las guitarras y el vino peleador lo desentierra cuando la voz desata sus amarras. y soledad son mis visitas, el cielo inglés con su nublado eterno, la piedad de la niña Manuelita, los áridos recuerdos de Palermo, estos parados cortados por los setos, y esterética atmósfera anglicana no me abruman jineteo en secreto por la ancha tierra sudamericana. En secreto y en alas de mis sueños Regreso al pago que una vez fue mío, y el mar inglés se me hace más pequeño que el espejo barroso de mi río. Bacante y montará. La tierra mía, yo la domé, como un sotre y enseñé a las catorce tolderías, una testarudez llamada patria.